0: Gracias Eferino Reato por esta entrevista Para hablemos de otra cosa Periodista, autor de Este es el noveno libro Que acaba de salir, Los 70 La década que siempre vuelve Y bueno, ¿por qué vuelve siempre Los 70?
1: Nunca se fueron en no, 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 no no se fueron Yo creo que desde, desde Néstor Kirchner en el 2003 Él fija su discurso en Los 70 Y dice Nos dice, nos informa esta vez los ideales de los 70 se van a concretar. Fueron derrotados por lo malo, por la dictadura, por el neoliberalismo, la oligarquía, el imperio. Pero conmigo se van a concretar. No los voy a dejar en las escalinatas de la Casa Rosada. Y yo creo que hoy vuelven porque está Cristina, está la Cámpora, está Grabois y porque el peronismo ortodoxo, ese invento... Eh, que expresaría Alberto Fernández no tiene idea frente a esta crisis entonces las ideas fuerzas vuelven a los 70
0: bueno te invito a ver un primer video que tiene que ver con esa década justamente cómo no este es el clima que se vive en este lugar producto de un atentado murió el dirigente José Ignacio Rucci
1: fueron cinco ráfagas de ametralladora y un tiro de gracia por la espalda Carlos Mujica murió en el hospital Salaberry tanto los montoneros como la AAA se desvincularon del atentado aunque los dos tenían motivos. Le voy a pedir que se retire acá es la hermana de Carlos? Le voy a pedir que se retire porque nos está ofendiendo con su presencia. Y hoy resulta que algunos
0: lunares pretenden tener más méritos que los durante 20
1: años. ¿no?
0: Bueno, nunca Perón había tenido en público un rechazo... ...como fue el de los montoneros, ¿no? Que pasa que pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular, ¿no? La, los asesinatos de Rucci y de Mujica... Te voy a hacer una pregunta polémica... ¿Podrían ser considerados en algún sentido eh, crímenes de lesa humanidad?
1: De acuerdo a la jurisprudencia nuestra, no. Porque la Corte Suprema lo ha dicho, lo ha ratificado varias veces... Para nosotros, para nuestra justicia, los únicos crímenes de lesa humanidad son cometidos desde el Estado u organizaciones paraestatales como la AAA. Pero eso es una interpretación nuestra. El Estatuto de Roma no dice eso, dice que pueden ser grupos particulares. Claro, pero pero yo,
0: digamos, ateniéndome a la norma que o sea, sería que tenga que ver con el
1: Estado, estos grupos tenían que ver con el también, Estado. Y también, también, tiene, tiene ahí una interpretación que... La Corte ha preferido omitir lo que es evidentemente montoneros durante este gobierno, estos gobiernos constitucionales tenía sus enclaves estatales claramente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en el libro Operación Traviata yo señalo que se utilizaron elementos y además que algunos eran funcionarios de ese gobierno que en el 73 todavía estaba en piedra el gobernador Videgain, claro. que había hecho una alianza con Montonero, un caso raro, un político conservador de azul, del peronismo, pero que, por influencia de la esposa y de las hijas, se hace aliado de Montonero y si le da a Montonero es un montón de cargos. Entonces, esa interpretación, eh, los jueces, especialmente durante el Kirchnerismo, durante el gobierno de Néstor, Kirchner y con el auxilio valiosísimo del procurador Riggi de aquel momento... Eh, que después echaría a Vudú. Que después echaría a y Cristina, pero bueno, eso cuando fue la, la degeneración, digamos, del, del kirchnerismo original, con, esa, con, ese, con ese valioso aporte intelectual, los miembros de la nueva mayoría de la Corte Suprema de Justicia dijeron no, miren, esto no, las organizaciones guerrilleras en este país... No cometieron delitos de lesa humanidad y por lo tanto no están siendo juzgados. No,
0: porque claro, hay que, está muy claro cuál es la teoría de los dos demonios con que se persigue esto, ¿no? Que es evidente que un grupo particular, por más asesino que sea, lo cual no quiere decir que no haya que juzgarlo, ¿no? es mucho peor hecho desde el Estado, claramente.
1: Obviamente, y, claro. Eso estamos todos de acuerdo, porque el Estado es el garante teórico claro. de la seguridad. Sí, sí, no se puede volver una máquina de claro. matar
0: el Estado. ¿no? Ahora, eso es
1: tremendo. Y la AAA,
0: digo, todavía
1: mucha más vinculación con el Estado. Todavía, sí, claro, claro mucha, mucha vinculación, porque yo diría toda. Toda, ¿no? De bienestar viral, social. El Ministerio de Bienestar Social era López Rega, eso es bastante y claro. Y eso
0: también quedó medio, ¿no? Y hubo sí, amagues que... de, de juicios. Y sí, hubo
1: juicio, sí. pero en general fueron absueltos. sí Yo tuve que declarar en muchos juicios, en unos de esos también, pero el juicios de todos lados, eh, como, como por mis libros. Y es curioso porque... Disposición final que es entrevistas a Videla, pero contextualizadas. ¿eh? Mm. Cuando Videla nombraba a alguien, yo iba y preguntaba. Claro. No es el libro de Videla. No es ¿eh? la biografía autorizada. No no, no, no no, me vengan con eso. Yo decía Luder y yo iba y Luder estaba muerto. Bueno, lo que Luder dijo en el juicio a los comandantes, lo que claro. la Cámara Federal dijo en ese momento. Eso es, eso es un libro periodístico.
0: Bueno, otro material para ver.
1: Fue un conflicto familiar. Actualmente no hay ningún conflicto familiar, hay una toma, hay una usurpación, hay gente que está viviendo en nuestra casa, los que los violentos, los que hicieron daño, los que siguen haciendo daño, son la gente que está ahí adentro. Por decisión de la justicia, operativo de la policía de Entre Ríos, el jefe de la policía de Entre Ríos en el lugar, echando a los militantes de la agrupación Artigas, a los de Juan Grabois,
0: Hemos sufrido una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por dolores. Víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Bueno, no sé qué tiene que ver qué tiene que ver con los 70. Todo, o
1: todo. Toda la relativización de los derechos liberales, como dicen, o ¿no? neoliberales. La propiedad privada, en primer lugar... Eso es setentista, porque ¿qué dice Grabois? ¿O qué dice Alberto? ¿O qué dice Cristina? En la propiedad privada está, estamos bien. Lo que pasa es que hay muchas, hay veces relativos. Los derechos humanos en Venezuela, bueno, no se violan porque son de los nuestros. Sufren la agresión del bloqueo norteamericano. La libertad de expresión, sí, pero ¿viste? es relativo. Y el nodio te lo explica. La gente es buena, pero es torpe. Se cree la fake news. Estamos los ricos nosotros. no
0: tienen inseguridad, por ejemplo.
1: No, los ricos no tienen inseguridad, según Alberto Fernández, no la sufren. Es decir, ellos están interpretando que eso es muy setentista, porque los setentistas también era, nosotros queremos la propiedad, pero para todos. Y lo sí. que y este hace Y él es,
0: dice, eh, hemos sido derrotados también. Es, eh, ¿no?
1: Totalmente, él dice, es un video muy interesante, porque él dice, hemos sido derrotados, pero la lucha es larga y continúa. Y vamos a ganar, es decir, vamos a lograr la felicidad del pueblo bueno y trabajador, al cual nosotros representamos, dice él. Es lo mismo que las guerrillas, o los militantes, para que no se enojan las autentistas. Las guerrillas, que te decían? Nosotros estamos representando al pueblo, a los sectores populares. Claro, van y atacan Formosa y los sectores populares repelen la agresión. Entonces, ¿qué dice Evita Montonero? Es la colonización ideológica. Era el nodio, era el odio Faltaba Miriam Leugen quisiera Ahora, poca empatía real, digamos, con este, los
0: trabajadores de la Tierra, ¿no? Pero totalmente... Hasta digo, hacete un curso de botánica antes, porque digo no podés este, hacer plantines de perejiles o se te mueren los animales. Digo, había como poco expertise, como dirían, ¿no? Sí,
1: hay toda una... La Nación tiene una columnista nueva que se llama Paula Poloijarac, sí. pero... Sí, que está muy que dice, combatida de, de,
0: pero de dice que ahora, la nota de Santiago Cafiero.
1: Pero la de, Grabois, la de Grabois... también. Hasta me gustó más, porque habla de la clase ociosa. Sí. So, esto es, se repite, como decía el viejo Carlos Marx, como farsa en este caso. O sea, Grabois es una farsa de los 70. No es una gran
0: serie. mejora porque no hay eso de... Eso sí, ¿no? Porque, bueno, en algún
1: lado, porque hay un contexto distinto y eso está muy bien. Y nosotros agradecemos eso especialmente. Y además hay una desvinculación, porque Grabois es un chico de otra clase social, que se vista como sectores populares, no quiere decir que sea de los sectores populares, claramente. Más lo de los perejiles, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido. Eso sí que es clase ociosa, como dice Pola o Loyarac. Clase ociosa, porque ni siquiera, ni siquiera toman en serio sus propias consignas. Y lo que quieren, lo que están buscando, es un subsidio público. Porque, ¿cómo vas a ir a plantar perejil que es lo más barato que hay en el mercado? Mirá lo curioso. Los Echeveres reciben gran, un gran baño de popularidad en Entre Ríos. Porque los pequeños y medianos chacareros, por ejemplo, todo el cinturón de mi ciudad, Crespo, es así. Todos pequeños y medianos que hacen agricultura y, ganad y, y cría de, ave, de pollos y gallinas. Son grandes productores de huevos. Todos esos pequeños y medianos productores se solidarizaron inmediatamente con Echevere, que es un gran productor. Porque decía, entre esto y estos jóvenes porteños que vienen y plantan perejil malamente, sin saber nada, y son prepotentes y son arrogantes, elegimos a Echevere, que además el productor rural hoy no es el de 1920. O sea, el productor rural, y los Echeveres lo demostraron, tiene que calzarse las botas e ir al campo. Ellos estaban en el barro y estaban habituados a hacerlo, porque es mucho trabajo. Un productor rural hoy es un CEO, tiene que determinar qué tecnología en cada semilla le conviene en este momento, de acuerdo a la necesidad del mercado y de acuerdo a lo que hacen los productores. Es decir, ser productor rural es muy complicado.
0: Se cumplió hace poco un aniversario muy caro al sentimiento del oficialismo. Vemos un video y lo charlamos.
1: Es feo lo que voy a decir, ¿eh? que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa,
0: que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el,
1: el cuerpo del presidente. Es verdad. Este era el lugar en el que Néstor tenía que estar.
0: Bueno, eh, termina con el jefe de gabinete de Néstor, ¿no? Que siempre está como añorando ese momento de tener un piloto de Tormenta. Y ahora el piloto de Tormenta se convirtió en bronce y él estaba ahí abajo, ¿no? Eh, y, y por el otro lado está flotando lo que en tu libro, salvo que me muera antes, vos hablas que es el tema del mito o mm. no sé qué de, del famoso cajón de Néstor
1: Kirchner, ¿no? Claro, según la fuente que yo consulté, no, Néstor estaba muerto por muerte, digamos natural, paro cardíaco, sin ningún rastro de ninguna violencia de ningún tipo. Salvo que se había golpeado al caer, Salvo, ¿no? Sí, al caer que es algo muy, muy normal, pero el cuerpo fue visto por no solo por, por enfermeros, por, por los médicos, sino también por un montón de gente que asistió al velatorio íntimo privado que se hizo... En la misma tarde-noche del 27 de octubre del 2010 en el Calafate. A pesar de ese... que Cristina Quinina fue bastante
0: celosa, digamos, de no sí. a, a, a habilitar, ¿no? Que no. Debiera...
1: Pero en ese momento fue un cajón, eh, un velatorio a cajón abierto. Yo hablé mucho con la gente que participó operativamente de eso y fue algo normal, además, sellarlo y traerlo así, por, por muchas razones técnicas. Es decir, el cuerpo estaba y es efectivo. Eh, claro, los criminalistas se enojaron con el libro. Cristina se me enojó porque yo dije que después el velatorio en la Casa de Gobierno fue una obra maestra de escenografía, de espectáculo político. Pero eso es así. Además, fue pensado así por, Javier, por Grossman, Javier Grossman, que era el gran artífice de toda esa espectacularidad. Pero y vos está en, bien. En tu libro también hablas
0: que, que le habían puesto los mocasines y te lo tuvimos que sacar para. Eh. Sí porque no entraba sino... Realmente.
1: Sí, porque realmente había muchas cosas que eran imprevistas. Pero Néstor, como buen político, se creía muy omnipotente. Entonces no se cuidaban las cuestiones mínimas de la salud. Yo creo que eso es más grave que otras cosas. Por ejemplo, una persona que era un paciente de alto riesgo, que no tenía ni siquiera un mínimo desfibrilador en el calafate. No había un médico cardiólogo que lo atendiera propio. No habían av avisado al hospital... Bueno haberlo
0: llevado te acordás al acto ese de Luna Park dos o tres días después de, de una intervención quirúrgica que había tenido, después de varios avisos que se lo veía realmente mal, ¿no? este eso, eso es muy típico de los de los populismos, ¿no? también sí. pasó con Chávez, finalmente se devora a sus propios protagonistas.
1: Claro, porque los personajes son tan centrales que iluminan al resto, le dan vida a todos a Cristina en aquel momento, y qué decir, Alberto ya no era el jefe de gabinete, sino a los otros políticos que estaban, estaban con él, y, y esto es, es un uso continuo. ¿Cómo interpretás vos la carta de Cristina Kirchner y dónde
0: situás la gobernabilidad de este gobierno?
1: Bueno, yo creo que es un coscorrón para Alberto, es decirle, mirá, no me acuses más a través de tus voceros en los medios de que yo obstaculizo tus políticas si las tenés y tenés poder, usalo, porque sos el presidente. Y de hecho nuestra institucionalidad, el presidente es muy central. En eso me parece que tiene razón. Digo, un presidente gobierna y si no va y si no logra revertir las situaciones de crisis propias o heredadas, es responsabilidad de él. Entonces ahí me parece una descripción lógica. Y lo segundo es que yo creo que le marca mucho a la cancha. Para mí. Cristina está preparando una torta que piensa comérsela a ella. Es decir, yo creo que si ella logra liberarse de la persecución para ella judicial, o sea, si logra garantizar su, su libertad y la cosa de su está familia... Cosa que camino... Cosa que puede lograr, pero no... No está asegurado. No está asegurado, y ella ya piensa, piensa ahora que ya tendría que haber sido liberada de todo eso y reconocida por los argentinos. Cuando logre eso, yo creo que... Alberto va a estar más más preocupado que ahora. Porque me parece que en el peronismo, cuando vos tenés un eje de poder tan, tan nítido y definido dentro de la coalición, ese poder avanza sobre cualquier poder formal hubiera sido impensado que Víctor Martínez
0: le mandara una carta a Alfonsín diciéndole hay funcionarios que no funcionan y el presidente es el que decide y mucho más te diría Julio Cobos que le escribiera sí. a Cristina antes de la crisis del campo o eso mismo ¿no?
1: no claro, es, ella muestra dónde está el poder dentro de la coalición es ella ella es la centralidad de la coalición lo que pasa es que también tiene sus limitaciones y eso explica este impasse la limitación de ella, ¿cuál es? Primero, las causas judiciales. Segundo, que si bien ella tiene la mayoría de los votos y lo hace notar, ¿viste? El caudal electoral. Eh, no es toda la coalición. Y es cierto que el voto del electorado peronista más moderado, todo eso fue decisivo para ganar. Ese es un problema dentro de la coalición oficialista importante. Pero... Lo van a resolver, porque en cuestiones de poder el peronismo lo resuelve hacia adentro.
0: ¿Por qué se da esa extraña paradoja de que los peores ajustes económicos en la historia se han dado precisamente durante el peronismo, ¿no? El famoso pan negro de Perón, no. después de los 50, el rodrigazo del 75, la época de Dualde. Ahora mismo con la pandemia, digamos, la pobreza sigue estallando. Y sin embargo sigue conservando esa, eh, esa imagen de, de, de que eh, protege a las clases más populares, que son justamente con estos ajustes las más
1: castigadas. ¿no? Sí, sí, ahora estamos en un ajuste machazo. Imagínate, el año pasado en agosto el dólar era 40, hoy 160, cuatro veces, eso repercute directamente. Ahora, yo creo que el peronismo tiene una gran astucia, que es lo que a veces se, se caracteriza car eh, se hace una caricatura desde la oposición y del periodismo, que es el relato. El discurso es muy necesario en la política. Todos los liderazgos arman un discurso, también Macri, pero tiene que ser eficaz. Y yo creo que para su sector, que es el sector popular, ellos se las arreglan para armar el relato. A veces es mejor y más articulado y dura más. A veces es por etapa, una novela por etapa ahora el folletín que estamos viviendo ¿qué nos dice? la vacuna rusa nadie puede creer eso de que en diciembre vamos a estar todos vacunados pero es algo que sirve para ir tirando mientras encontrás un discurso mejor hasta la se esta semana era otra cosa las ocupaciones la agroecología mezclado con el tema de género los ideales más duros más de los 70 ahora estamos mirando los rusos nos hace soñar, nos dicen... Bueno, che, por ahí la vacuna sea buena. Todos sabemos que no puede ser, no puede funcionar eso. Porque diciembre es la, el mes que viene.
0: Va, puede funcionar en determinado tiempo, digamos, ¿no? Pero Viste no que en diciembre, a, a, al seguro. Al más le fijan también que se expida
1: rápidamente, ¿no? Claro, claro, pero todavía no terminó la fase 3. Digo, ningún político razonable va a arriesgarse a diseminar esa vacuna si tiene un mínimo riesgo de que a alguien le produzca un contratiempo incluso fallezca, nadie lo va a hacer, ellos tampoco. Pero están fabricando el discurso, entonces el Ginés dice qué problema que tenemos, va a ser difícil que los 45 millones de habitantes estemos vacunados en diciembre, te da ganas de decirle Ginés, nadie te pide tanto, con que nos controles bien esto, con que aumenten los testeos, una vez que detecten a pero eso necesita gestión, eso es serio, eso no lo van a hacer. Pero si te cuentan, ¿viste? Estamos provocados los 44 millones. No pudieron detectar esto. Estamos que dentro de poco vamos a tener más muertos por millón que Estados Unidos. Estamos ahí. Y lo vamos a superar. Ese es un, esa es la muestra del desastre. Entonces te dicen, no, estamos... Los 45 millones... No lo van a hacer ni lo van a intentar porque nadie se va a suicidar así. Imagínate que... Vengan con la vacuna. Primero hay que ver cómo la compran y a través de quién, de qué laboratorio. Porque una cosa es el laboratorio anterior, el de AstraZeneca. Sus socios locales es algo serio. Esto parece que no tanto. Cercano al gobierno. Digamos. y Sí, pero además no tienen pergaminos. Y además no, todavía la, la vacuna no existe como vacuna. Está en proceso. En está ningún en lado estudio. del mundo, hay que aclararlo. En ningún lado del mundo. Y tampoco va a existir acá. Y yo no creo que ellos digan... Mirá, vos sabés lo que podemos? Hay un
0: afán de querer ser primero. ¿Te acordás que al principio Siempre. de la pandemia dijeron, somos
1: los mejores del mundo? Eso funciona en la Argentina. El mesianismo es nuestro. Es de, de mucho. Pero nosotros, el catolicismo nos ayuda mucho a eso. Y yo en el libro le dedico mucho a la formación católica. De la iglesia católica tan importante para armar a los militares. Eso está bastante claro. Pero también a los guerrilleros montoneros. Eso es importante. Y ese mesianismo... Y ese providencialismo está en el origen del peronismo. El peronismo es eso, es una figura. Por eso este problema de que ahora la figura que es presidente no es la figura más importante dentro de la coalición, la que tiene más, más votos. Es una figura que te promete algo mágico, una tercera vía, ¿viste? Y entonces nosotros siempre jugamos a ser primero. Después la decepción, somos los últimos y así.
0: Bueno, aparte de los nueve libros que escribiste y que sos un columnista en la prensa, que sos director también de la revista Fortuna, eh, tenés otro perfil en la tele tenemos un video para mostrarte.
1: Ah, bueno. Él no es un analista político, él es un analista para Todas chicasas esperas a gritar Está a por vos. tratando de claro, ver dale. cómo hacer Que Cristina. se te caiga una idea, dale, porque querés poder tener anteojos, <risas> sos intelectual, dale. El secreto de ti a y tiene un saco caro, eh, tiene más te autoridad te que yo para debullo, hablar de política. Va, va, va. ¿Qué pasa? Odetti, lo dale. pueden traer a Odetti, yo creo que Odetti es más inteligente sí, que vos otro. No, ¿Con no, vos, no, 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 vos sabés que Odetti sea más no, inteligente que vos es una cosa importante? No, 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 no. pero no, yo no, no puedo aceptar no decir nada cuando me acabas no, de decir bueno, esto. ¿Qué bueno, le quieres aclarar? No, le quiero, le digo, tengo el culo muy bien limpio, que trabajo como tengo que trabajar, que mentís con las cifras y que si te molesta la política, y sos un maleducado, no solamente con la política. Con el país y con un compañero de trabajo, el maleducado sos vos. Pero no te, te bueno, vas a la listo, 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 listo Aparte sos uno. un llorón. si querés lo arreglamos afuera y lo, vemos que No, quién, quién no lo arreglamos
0: todo. nada. No, no, a bueno, <risa> eh, te, te agarras con Brancatele y también con Ernestina Paz sí, sí. ¿Qué te, te salió un poco de, de la tele que
1: te, te incentivó le sacaste a punta al provocador? Alquirrita... No, estoy ap aprendiendo, es muy difícil el lenguaje audiovisual, le tengo mucho respeto eh, y trato de aprender no es fácil, porque ese programa es intratable, a mí me encanta porque es un formato casi único es difícil de, de imitar porque necesitas un ambiente de libertad que yo lo tengo o sea, yo digo lo que me parece y después las peleas esas yo, trato de aprender, y, y Santiago del Moro, que fue el primer conductor, yo lo veía y él se iba, terminaba el show, se iba. Y le pregunté una vez, y me voy porque no hay nada que decir, ya todo está dicho, y es verdad, yo también me voy. Es todo un programa donde los enojos son, son reales, pero para mí termina ahí, no sigue.
0: Pero no sentís muchas veces que... Digamos, la escritura justamente tiene la sutileza y podés eh, matizar muchísimo más, ¿no? La sí. tele te obliga a un feroz blanco y negro.
1: Cuando ¿no? no sabes, cuando sos inexperto, sí, como lo soy yo todavía, pero yo creo que la tele tiene un lenguaje que donde la manera, donde la, el decir, tenés que acompañarlo mucho con los gestos. Y muchas veces los gestos hacen... O, ...o contribuyen a esa sutileza... ...que nosotros en el lenguaje... ...ya la tenemos bastante vista...
0: ...y un poco vos que sos... Este, ...experimentado editor... ...un poco casi hablar...
1: ...con títulos ¿no? Sí, tenés, ahí en ese programa y en todos... ...porque es más importante... La, ...la articulación entre gesto... ...entre imagen y palabra... ...la palabra es lo que menos recuerda a la gente... ...por eso yo trato... ...en esa pelea... ...trato de ir aprendiendo... ...y uso más gestos que palabras muchas veces últimamente... Uh -huh. ...y me, me resulta mejor... ...porque la gente yo creo que... ...el, el espectador se fija mucho en los gestos... ...igual sos un poquito de meter el dedo en el enchufe, ¿no? Siempre... ...siempre porque para mí el periodista es eso... ...el periodista tiene que... Incomodar. buscar. ...yo creo en ese periodismo... para ...yo soy del siglo pasado, empecemos... todos somos del <ríe> ...en el siglo pasado... Un periodista que se quería hacer trabajar en un medio independiente. La Nación, Perfil. Ahora que terrorista.
0: es prestigiado de independiente. No, pero viste no Ya para independiente está fuera de uso.
1: Yo estudiaba periodismo y para nosotros era el, a la televisión pública o a TELA. ¿Vos dónde sí? estudiaste? ¿En tu provincia o viniste no, acá, acá muy temprano? En el 1980 vine en el grafo técnico. Porque, ah, igual que yo. Claro, la dictadura había cerrado todas las facultades. Después estudié ciencia política en, el, en la Universidad del de Salvador. Sos politólogo. Sí. Y, y en aquel momento, ¿te acordás, Pablo? Nadie quería ir a trabajar a Telam o al Canal 7. Era un desprestigio, digamos. ¡Ahora quieren ir todos! Mm. Van, y claro, tienen razón, porque ganan mejor, no tienen problema de audiencia. Yo veo programas que hacen 0-1. Bueno, no te
0: olvides que es la cultura del empleado público que el kirchnerismo duplicó la planta, ¿no? Entonces,
1: sí. Y eso está bien visto. Pero a eso, que es el periodista militante, digamos... Ahora tenemos el periodista funcionario, es decir, que podés ser funcionario y hacer periodismo, que eso ya es, escapa ya a mi conocimiento. ¿Que sería Brancatelli, por ejemplo? Que sería, caso, claro, el caso. Que tiene algo, ¿no? En una intendencia, sí, ¿no? tiene algo ahí. Eh, ah, pero me alegra mucho por, por la familia y por él y por todos, por todo ese, ese mundo. Pero digo, el periodismo que a mí me gusta, el del siglo pasado, digamos, es otra cosa. Es un periodismo que trata de incomodar al poder porque creo que, que es lo que la gente espera. Ahora, ojo, las audiencias también están segmentadas. Las audiencias también te joden, para ser claro. La audiencia me parece está teniendo una voz editorial fuerte. ¿eh? Claro, entonces viste las audiencias vos ves que... Yo escribí algo que me muera antes y me acuerdo que, que muchos antiquirneristas furiosos me decían cuánto le pagaron a Reato porque dice que el cuerpo estaba que no lo había matado máximo de un tiro digo qué podés decir frente a ese a ese sector de las audiencias son un poco
0: las redes sociales no que han incentivado mm. han sacado lo peor de
1: nosotros no las redes sociales son bravas pero reflejan también algo que hay viste yo me acuerdo me acuerdo no, a... mucha bronca
0: sí. de, de todos lados ¿Y hay militancia del otro lado del periodismo, digamos, no-K? Sí, un montón.
1: Bueno, yo en el, en el macrismo era curioso, pero a mí muchos no me querían en el gobierno y los periodistas macristas, que había varios, eh, tampoco. Ahora hemos recompuesto relaciones, pero me acuerdo haber discutido con varios, es decir, no solo con los K probados, sino con los M probados, porque los políticos van aprendiendo. Y el macrismo se dio cuenta que en los eh, programas de paneles eh, convenía tener periodistas amigos. O
0: sea que... Bueno, y tratarles justamente la novedad fue que no era de un solo bando, claro, por decirlo, sino
1: que estaba Pero también había macristas. Claro. Había y después... Algunos giraron al otro lado, otros fueron a Corea del Centro. Pero, ¿Y de Corea del Centro qué pensás? Y a mí me parece... Lo, que son políticamente buscan ser políticamente correctos pero en general se han volcado mucho al albertismo ¿viste? yo creo que Corea del Centro ha sido colonizado por Alberto Fernández Alberto es muy inteligente en eso en el trato con los periodistas yo lo conozco de antes de los libros debo decir que le tengo un cierto aprecio eh, pero él es vivo en eso él buscó ...a Corea del Centro... ...y lo encontró... ...quiero decir... ...porque todos sabemos... ...quiénes son... ...que son unos cuantos... ...están en todos los diarios... ...en muchos canales... ...y... ...ellos dicen... ...no... ...Macri... ...no... ...Cristina... ...y bajo esa pátina... ...de lo políticamente correcto... ...hacen campaña... ...y defienden al gobierno... ...Alberto... ...Alberto es muy hábil... ...en el mano a mano... ...con los periodistas... ...los conoce bien les hablan el idioma que ellos quieren Sí, escuchar. se va bien
0: con los de TN, por ejemplo, ¿no? Que lo ponen como ejemplo que va <ríe> a la vereda... No con todo. No, pero bueno, pero da entrevistas,
1: ¿no? Con mucho, con mucho TN, pero... Con mucho de todos lados, yo diría. No quiero seguir nombrando, porque tengo que nombrar gente por ahí que tengo una relación muy cercana. Entonces me comprenderán, no quiero ser muy explícito, pero todos se darán cuenta. Todo lo que es políticamente correcto es falso. Para mí es falso, porque... Vos no podés hacer una nota, un libro y decir, esto es políticamente correcto, lo digo. Eso es falso. O sea, eso estás protegiendo a alguien.
0: Te invito ahora a ver eh, un material que tiene que ver con Jorge Rafael Videla ha
1: desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Entre el 22 de abril de 1985 y el 14 de agosto se extendieron las 530 horas de audiencias del recordado juicio a las juntas militares de la última dictadura. Es que tal vez nosotros, ahí sigue, el error aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado no necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Jorge Rafael Videla, máximo símbolo de la dictadura militar en Argentina, murió este viernes a la mañana por causas naturales. Tenía 87 años. Lo encontraron sin vida en su celda del penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Estaba preso por crímenes de lesa humanidad. Nunca aceptó las penas impuestas por la justicia.
0: Bueno, otro de tus libros... ...te diría como un, un aporte fundamental a la historia... ...porque era un personaje que no había hablado... ...en general no, no hablaron los no. grandes jerarcas militares... ...y este era el principal jerarca, ¿no? ¿Y por qué crees que se dio, por qué se abrió? Eh, ¿Cómo lo lograste?
1: Bueno, la mujer... ...no quería que, el, que Videl hablara... ...los abogados tampoco... ...yo estaba buscando... ...había ido a, al penal... ...ahí en Campo de Mayo a entrevistar a otros presos por otro libro que estaba haciendo que después se llamó Viva la Sangre y ahí lo encontré casualmente despidiendo precisamente a su mujer así que eh, ahí me presenté y logré que poder ir a verlo y ahí surgieron varias entrevistas porque no podía entrar con grabador entonces yo tomaba anotaba después lo pasaba en el, en el computador y se lo pasaba para él para que él viera si era exactamente eso porque lo que yo no tenía ganas era de equivocarme en un textual ¿Y agregó mucho. cosas?
0: ¿Tachó cosas?
1: No, algunas cosas, pero después como era un militar un burócrata también, entonces lo firmaba con iniciales, esto me salvó bastante después para probar que efectivamente había dicho todo eso ¿Qué impresión tuviste del personaje? ¿Cuántas
0: entrevistas fueron, fuéramos?
1: Y nueve, dedicadas directamente al libro porque al principio nació como un capítulo de otro libro, después cuando nos dimos cuenta que era más importante tuve que ampliar y no preguntarle solo sobre el tema original, sobre sino sobre toda la dictadura. Yo creo que él quería hablar por dos cosas. Primero porque él estaba preso junto con otros y me parece que esos otros le hicieron notar o él sentía o había llegado a la conclusión de que tenía que haber aclarar algo. Y al principio querían incluso dar una lista de desaparecidos, pero Igual después... él se
0: hace cargo digamos, sí, de, todo. de todo, ¿no?
1: Sí, de todo y me parece que lo explica a su manera. Explica bien cómo era la estructura muy piramidal de un método que ellos llamaban disposición final.
0: Es un que... término militar, ¿no? De resolver resolver una situación,
1: resolver la situación con situaciones que no sirven, por ejemplo un par de Borseguies, una cosa así y que era el secuestro o la detención el encerramiento, el cautiverio y las torturas, la, el asesinato y la desaparición del cuerpo. Todo eso es un plan sistemático que tiene toda una estructura donde él estaba en el vértice, lo cual no quería decir que por las mismas características operativas conociera... Los nombres de todos y cada uno de los zapatos. Vos, en, el, en
0: una parte del libro, eh, pones una frase tremenda para que la haya dicho públicamente Videla el 23 de octubre del 75 en un congreso, un no, sí, simposio sí. de los militares de América Latina en Montevideo, ¿no? Dice: eh, En la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para la paz del país. Sí. Lo
1: dice así. Lo dice así. Eso era el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, pero ya los militares. Estaban el, gobierno, trabajando. Claro, el gobierno les había delegado el operativo de
0: independencia en Tucumán. Ya tenían ¿no? el
1: operativo de independencia en Tucumán y después en octubre, después del copamiento, intento de copamiento en Formosa, el gobierno les había cedido el control de la lucha contra las guerrillas. O sea, ya ellos se encaminaban al golpe, sí. ya estaba decidido. Te hago una pregunta, no, seguramente no tenés la información, pero
0: apelo a tu impresión. ¿Y ¿Hubo abandono de personas en la muerte de Videla?
1: Mirá, yo no, después no seguí del tema Porque imagínate, los, los militares se enojaron Muy amigos de Videla Se enojaron mucho conmigo por el libro Hasta por cuestiones prácticas Porque después del libro El, el cristianismo que hizo Los derivó a todos A una cárcel de máxima seguridad Mucho más lejos, en fin Y ahí en esa cárcel Lo trataban mucho peor que, que antes Y yo lo que leí Lo mejor fue lo de Nelson Castro él escribió, creo que, que en perfil, referencias médicas y documentos médicos que indican que hubo abandono de personas. Lo cual me parece muy probable, ¿sí? El primero que
0: usa la palabra aniquilar es eh, Juan Domingo Perón, el 20 de enero del 74, muy enojado, se enfundó en su uniforme de militar y habló en cadena después del copamiento de azul. ¿no? Claro.
1: Eso, claro, porque. Pero el verbo no,
0: aniquilar. Aniquilar. Que, es un... que Videla te dijo algo interesante con respecto a que aniquilar sí,
1: claro, no es una
0: cosa abstracta, sino que... Práctica.
1: Pero hay todo, toda una di discusión en el juicio de los comandantes. Porque él decía, no se puede aniquilar sin el hecho sin aniquilar al actuante, a la persona, al sujeto, o sea, al guerrillero. Pero la interpretación que adoptó la Cámara que juzgó a los... El comandante es la misma de Luder en aquel momento, que era, no, aniquilar era poner al enemigo fuera de combate. O sea... Estás hablando de los tres decretos
0: que firma Luder, eh, Italo Argentino Luder, porque la presidenta estaba con este una... Estaba en las cochingas, ¿no? Porque había tenido un sumenaje. O sea, que quien
1: firma es eh, Luder, sí, que habla de aniquilar. Que habla de aniquilar, pero... Según Luder, era el fenómeno, el hecho. Una vez que el tipo estaba rendido, no tenía que aniquilarlo a él. Es decir, no tenía que... Una vez que estaba secuestrado, no tenía que asesinarlo y hacer desaparecer el cuerpo. Eso no tiene nada que ver con eso. Decía Luder, y los jueces le dieron la razón. En cambio, Videla decía otra cosa. Que es una, una discusión, no es técnica, sino bastante... Que a mí me cuando Videla se refirió decía, esos decretos nos dieron licencia para matar, yo pongo eso, pero después voy y veo efectivamente lo que decía lo que dijo Luder y lo que dijo la justicia en su momento, tengo que poner todo es el contexto, o sea, no es un libro como veo que hay otros donde toman un personaje y lo que dice ese personaje es palabra santa eso no, eso no es
0: periodismo, es otra cosa sí ahí Videla lo que habla es que teniendo el ejemplo cercano de Chile, lo que había pasado claro. no de Pinochet y más lejano el de propio Francisco Franco con este, la muerte de Garrotevil ¿no? en los sí. Etarras, que eso había levantado, lógicamente, mucha eh, eh, condena mundial, incluso del Papa en esa época, Pablo VI, ¿no? Sí. Y que eso hizo, hizo creer a ellos que encontraban una fórmula mejor. Tal vez también te, te acordás, hasta las desapariciones, lo que se hablaba como un trauma en la Argentina era los fusilamientos del 56, claro. ¿no? Eh, y ellos pusieron incluso eh, la pena de muerte, el mm. proceso puso la pena de muerte sí, claro. y
1: paradójicamente no la usó formalmente, no. ¿no? Algunos, o sea, mató informalmente a cantidad, miles de personas. Algunos querían usarla, como el general Menéndez, por ejemplo, que estaba en Córdoba, que era un halcón, pero no, nunca lo hicieron precisamente por eso y porque además estaba cambiando el consenso en Estados Unidos y ya iban a ganar, se veía a los demócratas como efectivamente ganaron Carter. a fin del 76, Carter con la bandera de los derechos humanos, que era contra la Unión Soviética pero también contra las dictaduras aliadas. Entonces ellos no podían hacer lo que, Videl, lo que Pinochet había hecho.
0: Y al final desaparecido fue un nombre que se usa en castellano sí. en todo el mundo, tuvo
1: mucha más eh, repercusión. Claro, porque eso es también la característica argentina del ser omnipotente. Que el único que me lo reconoció fue el general ex general Arguindegui, ya muerto, ministro del Interior duro de Videla, que me dijo, lo que pasó es que nos creímos omnipotentes. Nosotros aplicamos la doctrina francesa, pero una cosa era hacer desaparecer argelinos en Argelia y después volverse a Francia, que era otro país... Otra cosa lo que hicimos nosotros, hacer desaparecer argentinos que tenían hermanos. No nos pueden perdonar, dice Arguindegui, yo lo cito, y está bien que no nos perdone. O sea, la única persona que yo digo genuinamente, una autocrítica genuina en el bando militar, y entrevisté a muchos, fue Arguindegui, que era el más... Tal vez mundano de todos. Albando. <coughs> mundano Jiménez, en el sentido... Que fue ministro de Interior de la dictadura, pero
0: que había sido jefe de la policía de Isabel Perón. Sí, ¿no?
1: sí. Eh, o sea, mundano, y quiero señalar esto mucho, porque las características a veces no tienen que ver con la política. o Sí, pero digo el más mundano de todos me pareció el más autocrítico, el más capaz de comprender el error. Porque él me dice... Cuando nosotros abrimos el diálogo político, en el 79, veo que todos, Balvin, Alfonsín, todo izquierda, derecha, me hablan de los desaparecidos, que es un problema que yo digo, no tenemos solución, estamos mal. Y ahí me di cuenta que esto no iba a andar. O sea, hay que darse cuenta, porque hay que tener en cuenta que esto es Argentina. Pidela es argentino, esa omnipotencia de creer que acá podés desaparecer, miles de personas, y que no va a pasar nada, eso es nuestro, no, no pasa en otros lados, como son nuestras todas estas soluciones, ¿viste que voy a decir, pero qué cabeza cabe el uno a uno? Voy a decir, pero ¿cómo puede ser que un país diga, vamos a hacer una ley que el peso vale igual al dólar? Solo Claro, sí, 10 años. Claro, 10 años, y que va a seguir, y la gente se endeudaba y decía, no, yo venía, había trabajado afuera. Vengo acá digo, esto va a estallar, no, es por ley. Intangibilidad. Intangibilidad. La vacuna rusa, ¿viste? Todo así, vamos, en marzo. Estamos ganando. En marzo. ¿no? En marzo, ¿cuál era? Que le decía Alberto, como el Papa Francisco. No, de acá va a salir un capitalismo más solidario. ¡Mentira! ¿Qué va a salir un capitalismo solidario? El capitalismo es más solidario si vos tenés una clase media fuerte. Ahora, si vos ves que la clase media con el confinamiento se va a ir degradando, Derumbando. ¿dónde va a haber un capitalismo más sólido? El capitalismo es consumo, eso te da la solidaridad pero el Papa Francisco no lo entiende bueno eh, pasó por
0: eh, hablemos de otra cosa eh, Estela Carlota y dijo esto
1: nosotros nos apropiamos de los Kirchner
0: ustedes se apropiaron sí claro porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado no, mucho
1: no nadie vino a molestarnos nunca ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer ellos fueron compañeros de militancia yo creo que han caminado las calles de la plata juntos con Laura
0: Claro. pero Ellos, como gobernador este... digamos no, no, no lo conocíamos
1: no lo conocíamos, la conocimos a ella cuando fue parlamentaria y de ahí, muy agradable muy simpática, nunca se en nuestra vida en nuestro tra trabajo institucional o dijo nada, absolutamente cuando sube al gobierno Néstor para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era
0: bueno, un poco el tema de los derechos humanos, la bandera ah. y el tema, además, que no se puede tocar nunca, del de, eh, número, ¿no? Que vos has trabajado ah, también sí. con el tema del número. Bueno, ¿Vos respetás aquí... como uh, simbólico el número, por lo menos, que lo que dice Berbisky, de los 30.000 desaparecidos?
1: Sí, yo sobre simbolismo, números testimoniales, no me voy a meter. Cada uno que crea lo que crea, si le parece 30.000. Me parece bien, lo que pasa es que yo tengo que hacer periodismo, entonces yo tengo que ir a las fuentes.
0: Claro, vos ponés, recordás que con adep tenía 8.960 eh, muertos por la dictadura, sorprendentemente eh, la, los papeles después cuando los toma el gobierno de Néstor Kirchner baja sí. la cantidad, o sea dice 7.158 y en el gobierno de Cristina, 7.300. Sí. ¿Estos son datos de qué? ¿De la Secretaría de, de Derechos Humanos? De la Secretaría Humanos. de
1: Derechos Humanos. Ellos crearon con Cristina un programa que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que está en nombre y apellido. Eso es lo que yo me baso, es el Estado. Y en el Monumento a la Memoria, en la Costanera, hay lugar,
0: hay unas tabletas como 30.000. Bueno, ah, 30.000 Pero ellos... no están ocupadas. No, no van ven. a estar. Incluso se agregaron nombres... ...de víctimas o supuestas víctimas... ...porque otras fueron en enfrentamientos... ...no, ¿no? desde el año... ...55 y ellos, en
1: adelante... ...ellos quisieran hacerlo desde el 55... solo que hay tanta presión social... ...y hay mucha gente que... ...que... que ...escribiría en contra... ...ellos lo tienen desde el 69... ...pero ya tienen una la época ...de época del
0: cordobazo digamos...
1: ...claro, desde el
0: 69...
1: ...que fue la ampliación que se hizo en el 2006 el monumento de 2007, entonces tomando... Pues si
0: vas al 55, si querés podés poner las víctimas del bombardeo sí. que, que con el colectivo solo ya tenés bueno, como más de 300 personas.
1: ¿no? O sea, esa ley ya está aprobada, o sea, desde el 55 para acá también son víctimas del terrorismo de Estado, porque lo que ha hecho el, el Rupte, este registro creado por Cristina, es cambió bastante los conceptos, entonces ya no son víctimas del terrorismo de Estado como antes, sino que ahora tienen 34 palabras para definir todas las víctimas, víctimas en el fondo son los caídos por la liberación. Y eso empieza en el 55, no van más atrás porque tendrían que atravesar el peronismo ya mucho, pero si fuera por eso llegarían que a la conquista.
0: Bueno, vos lo, lo mencionaste recién y tenemos un vídeo sobre el Papa Francisco.
1: Que la iglesia católica argentina, la cúpula de la iglesia católica argentina, no salga y diga esto está mal, no lo llame el Papa Francisco a su hijo directo y le diga basta, ya está, basta, ¿sí? Basta porque estás agujereando el propio gobierno en el que estás, basta, es decir, que no ocurra esto es de una gravedad terrible. El problema es que Berlóleo está siendo condicionado por la plata que la esposa de Monero recaudó para las escuelas esas. A veces sueño que me viene y me abraza. Ajá. Y a veces ¿No me habla da... con él? No, y al Vaticano menos. Yo soy de la iglesia de Jerusalén, que me viene con todo ese lujo. Y cuando me invitaron dije no, a la Secretaría de Estado no.
0: Manejan el Poder Ejecutivo la Cámara de Diputados, el Senado, casi todas las provincias, casi todos los medios, la CGT, los punteros barriales, los movimientos piqueteros, hasta el Papa manejan. Y hoy van a tener presupuesto porque van a tener los votos. Te hago una pregunta, pero para dejar, me la contestes después de la pausa. ¿A qué juega, si es que juega algo, el Papa Francisco? Vamos a la pausa y me la contestas. Bueno, quedó pendiente de la pregunta. ¿Juega algo el Papa? ¿No juega? ¿Lo hacen jugar? ¿Cómo hay que entenderlo? No, yo
1: creo que él juega. Él tiene un corazoncito, ¿cómo decirlo? Peronista. Peronista. Y está bien que lo tenga porque al final es argentino y de alguna manera el peronismo expresa muy bien la argentinidad, o por lo menos una buena parte. Pero me parece que se le nota mucho y su misión debería ser un poquito más trascendente, dado que es el Papa. Pero lo juzgamos, una cosa es el Papa como jefe o líder de la Iglesia Católica, o sea de mi Iglesia, y otra cosa es como jefe de un Estado, del Vaticano, como un jefe político global. Me parece que él siempre tiene una referencia y es lógica. El Papa polaco, Juan Pablo II, siempre estaba pensando en Polonia. O Ratzinger en Alemania. O Ratzinger en Alemania. Lo que pasa es que el Papa polaco pensaba en todo el mundo también. Y siempre. Yo creo que el Papa es argentino, es peronista y le gusta mucho el marketing. Y me parece que él hace mucho marketing. Y nosotros necesitaríamos un, una empatía, algo más concreto. Yo tenía expectativa, como muchos argentinos, en que su figura contribuyera a cerrar la grieta, yo creo que la ha ampliado y la verdad es que me parece que es toda responsabilidad de él porque, fíjate, la encíclica última, Fratelli Tutti, todos hermanos es muy buena, pero hay que leerla, como él dice con un espíritu de la parábola del buen samaritano entonces vos ahí comprendés la función social de la propiedad pero, pero, nadie lee encíclicas, muy pocos Muchos ven gestos, ¿te acordás que hablábamos del lenguaje audiovisual? El gesto que ellos ven, que la, mucha gente recuerda, es abrazándolo fraternalmente a, a, al fratelo Grabois, al fratelo menor. Su asesor. A, a su asesor, a su colaboradora, a una persona que no necesita ir a la embajada ni en ningún lugar para verlo, va derecho, tiene, debe tener el whatsapp de él. Eh, entonces ese gesto queda... Para la gente, Grabois es el Papa, y todos los desmanejos que hace Grabois, su participación y liderazgo de la clase ociosa, es el Papa. Y esa falta de comprensión que tiene el Papa del capitalismo, del liberalismo, se traslada en Grabois, lo aplica con el entender de, de Grabois. Entonces me parece que el Papa, el problema es que es muy antiliberal y es muy anticapitalista.
0: Gracias, Efenino.
1: Por favor, gracias a vos. Esto fue
0: Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.